0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。最近タイがドラマにハマっているんだけど、やっぱり刀を扱うシーンはかっこいいわね。少しずつ刀剣の世界にハマっていく自分がいるわ。まあ刀剣の世界は素晴らしいものだからな。ハマってしまうのも無理はない。そんなレ夢ムに剣にまつわる話をしてやろうかぜひとも聞いておきたいんだけど、刀じゃなくて剣なのああ刀だけじゃなく、剣についても興味を持ってもらえると思うぞ。今回は世界に実在する伝説の剣7 0を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1七死刀、四季島。四季島は奈良県天理市にある磯の神神宮に伝わる古代の鉄剣だ。普通の剣とは異なる特徴的な見た目で、左右に3本ずつの枝状の刃がついている。随分と心躍るデザインの剣じゃない。これで戦ったらかなり強そうだわ。でも、四季島という名前なんでしょこれは刀なんじゃないの確かに刀という文字が入っているよな。しかし、七紙刀は剣なんだぜ。ちなみに刀と剣の違いは知っているかん言われてみれば知らないわね。刀と剣って何が違うのかしら簡単に言うと両方に刃があるのが剣で、片方にしか刃がないものが刀なんだ。かなりシンプルな分け方をしているのね。それなら私でも簡単に見分けられそうだわ。刀という呼び名については、刀がなまって刀となったという説もあるようだぜ。ちなみに刀と剣では戦い方も変わるんだ。まず刀には反りがあり、叩いて引く動作を行うことで、あまり力を使うことなく効率的に相手にダメージを与えることが可能だ。次に剣の最大の特徴は容場になっているという点だが、これにより左右どちらでも対象を切ることができる。剣は刀のように切り抜くようなことはせず突き刺すことに重点が置かれているためなんだ。確かに、片歯だと刃がない方は切り裂いていけないけど、両刃だとスムーズに切り裂くことが可能ね。じゃあ、話を戻していくぞ。磯の神神宮では七支刀を六佐の矛と呼んでおり、神田に苗を植える儀式の細具として使用されていた。強そうな見た目の七支刀ではあるが、実際には戦いに用いられることはなかったようだ。伝説の刀の時もそうだったけど、割と儀式に用いられるものは多いのね。そこは刀と同じなのかもしれないな。しかし、1874年に菅政友が献身に文章が刻まれていることを発見し、七紙等は重要な歴史資料であることが判明したんだ。ただの細部だと思っていたら、超重要なお宝だったというパターンね。ちなみにその文章はどういうものだったのこれについては解読が進められているんだが、詐欺による腐食で読めない文字もあるんだ。どこで作られたかや文章の内容については、現在まで明確にはなっていない。その中でも定説とされているのは、クダラが当時の日本にあった輪に送ったというものだな。クダラって歴史の需要で聞いたことはあるけど、どこの国のことだったか忘れてしまったわ。クダラは朝鮮半島南西部にあったとされる国家で、位置的には現在の韓国がある場所だな。当時の朝鮮半島にはコウクリという国家もあり、コウクリはクダラと対立していたんだ。コウクリと対立していたクダラは、和との関係を深める目的で七死闘を送ったのではないかという説もあるようだぞこれについては諸説ある中の一つに過ぎないから今後の研究によっては変わる可能性もあるまあどちらにしても当時の外交を知る上では重要な資料になるものと言えるわよねその通りだなちなみにこの謙信に七死闘と刻まれているから七死闘という名前で呼ばれるようになったんだ謙信に刻まれているから七死闘と呼ばれているのねずっと引っかかってたからすっきりしたわちなみに七死塔は磯の上神宮に行けば見れるのかしらいや、普段は公開されていないようだぞ。七死塔は特別展などで公開されるから、見たい人は展覧会の情報をチェックする必要があるな。磯の上神宮は大和朝廷の武器庫として利用されており、七死塔の他にも多くの歴史資料が保管されている。展覧会ではそういったものを見ることができるから、合わせて見てもらえればいいと思うぞ。朝廷の武器庫なんて、かっこいい神社なのね。日本で開かれる展覧会なら行きやすいし、この目に収めておきたいところだわ。それがいいと思うぞ。いつまでも見れるものではないからな。じゃあ次は岩に突き刺さった伝説の剣を紹介するぞ。2、ドゥランダル。ドゥランダルはフランス南ブロカマブールに眠っている伝説の聖剣で、今でも岩に突き刺さったままになっているんだぜ。ドゥランダルなんてどのゲームにも出てくるし、誰もが聞いたことがある名前だと思うわ。でも、ゲームの世界だけだと思っていたけど、本当に実在していたのね。確かにゲームでもよく使われる名前ではあるよな。実在するジュランダルはローランの歌というフランスの女事詩に登場する、英雄ローランが持っていたと言われる聖剣なんだ。説明の途中で申し訳ないんだけど、女事詩ってどういう意味なの女事詩は歴史上の人物や事件について書かれた詩のことだな。物語のように作られているものが多く、歴史を伝える役割を担っていたんだ。そういう意味だったのね。じゃあ、デュランダルについても女事詩として物語が残されているってことそういうことになるな。デュランダルについての女事詩はいくつかあり、持ち主についても諸説あるとされているんだ。基本的にはローランの歌が多く知られているから、ここではローランの歌を元に話していくぞ。まあ、デュランダルは超有名だから、諸説あるのもうなずけるわね。他の女事詩は自分で調べることにして、今回はローランの歌について説明してちょうだい。まず、ドゥランダルについては天使より王に授けられ、その後、王からローランに授けられたんだ。ローランは英雄として活躍していたが、敵に襲われて瀕死の状態になってしまう。その際にドゥランダルが敵の手に渡ることを恐れ、岩に叩きつけて折ろうとするんだ。しかし、ドゥランダルは折れることなく岩に突き刺さってしまったんだな。とんでもなく頑丈な剣だったってことじゃない。切れ味も随分すごかったんでしょうね。ローランは切れ味の鋭さドゥランダルに敷くものなし。と誇っていたようだから、すさまじい切れ味だったんだと思うぞ。他にもデュランダルについては黄金の塚にまつわる話も有名なんだぜ。塚ってことは持ち手の部分でしょそんな有名な話があるの塚の中には聖母マリアの衣服の一部など、聖人たちの遺品が収められているとされているんだ。塚にもパワーが秘められているということね。これは岩に突き刺さってるわけだし、ロカマブールに行けば見れるのかしらああ。他にもロカマブールには、ノートルダム礼拝堂もある。奇跡を起こす黒い聖母像を見ることもでき、巡礼地としても有名なんだぜ。神聖すぎて安易に行くことはできないけど、岩に突き刺さる剣なんてかっこよすぎるわ。こっそり静かに見ておきたい場所の一つね。中世の雰囲気を楽しむことができるから、観光地としても楽しめると思うぞ。フランスに行くことがあれば、ぜひ行ってみてほしい場所ではあるな。次はロシア史上最強の暴君にまつわる剣を紹介するぞ。3、ン雷帝の剣。イワン・ライテイの剣は1975年にシベリアで発見された剣で、調査を進めたところライテイとして有名なイワン・四世に送られた剣だということがわかったんだ。イワン・四世について詳しくは知らないけど、確か、容赦内恐怖政治からロシアの史上最強の暴君と言われた人よね。随分とヤバめな人だったということまずはイワン・四世について話していくことにしよう。イワン4世は16世紀のモスクワ公国の皇帝で、1530年にモスクワ大公の後継者として誕生した。早くに父が病死してしまい3歳の頃には大公に即位することになったんだな。日本でも子供が将軍になることはあったけど、3歳なんて簡単な会話ができるレベルじゃない。当初は国政の中で相手にされてなかったようだが、17歳になるとつありとして退官し、モスクワ公国の皇帝として政治を行うようになる。サーリってなんか聞いたことあるけど、これはどういう意味なのかしら王様や皇帝と訳されることが多いな。対抗よりも高い地位であるとされたんだ。レ夢ムが聞いたことがあるのはサーリボンバだろあれは爆弾の皇帝なんて言われることがあるぞ。それで聞いたことがあったのね。17歳の若さで政治を行うようになったわけだが、当初は民衆から支持されることが多かった。上流貴族や正教会が好き放題していた社会を正すための改革を多く行っていたんだ。今のロシアが広い国土を持っていることだって、イワン4世の力でもあるんだぜ。公平な世の中にしようとしてるし、国の力もつけてきたわけでしょここまでの話だと暴君なんて感じはしないわ。ここまではイワン4世の在任期間前半の話だな。イワン4世の暴君っぷりは後半にかけて発揮された。当初はうまくいっていたように見えたが、少しずつ貴族との対立などが起きるようになる。結果的に周囲を信用できなくなったことで、反対姿勢を表す貴族を粛清するようになったんだ。少しずつ暴君の香りがし始めたわね。ここからどんどんひどくなるのかしら。いや、30代半ばになると退位を宣言したんだ。えこのタイミングでやめてしまうのこれくらいじゃ最強の暴君とは呼べないわよ。まあ、話は最後まで聞いてくれ。イワン4世を失ったことで政治は不安定となり。貴族たちはイワン四世に最速位を求めるんだ。この時に自分の権力を無制限とする非常体験を貴族に認めさせた。ここからは暴君としての歴史が始まる。自分に背く民衆たちを粛清し、周辺の国への無謀な侵略を繰り返した。なんかどこかで聞いたことがある話だけど、そんなことしてたら暴君と言われてしまうわ。その後も障害を通じて恐怖政治を行い、身内を撲殺する非常さも見せ始める。在在任期間後半はまさに雷帝と呼ばれる存在だだ。ったんだ最初はすごく素敵な皇帝だったのに、人を信じられなくなるとここまで崩れるのね。ここまでがイワン4世が雷帝と呼ばれる理由だな。この雷帝が持っていた剣こそが、イワン雷帝の剣と呼ばれるものなんだぜ。なんか聞き覚えのある話だったから、剣の話を忘れてしまっていたわ。確かに、あまり伝わらないかもしれないな。じゃあ次も皇帝にまつわる剣を紹介するぜ。4ジョアユーズ。ジョアユーズはフランク王国の国王だったカール・大帝が持っていたとされる剣だな。フランスの歴代国王の権力の象徴とされ、かの有名なナポレオンも戴冠式に用いたそうだぜ。ナポレオンも持っていたなんてすごい剣なのね。でも、フランク国王とかフランスとか似たような言葉が多くてわかりづらいわ。フランク王国は西ヨーロッパを中心に栄えた国で、その国王がカール・大帝だ。カール・大帝はシャルル・マーニャとも呼ばれ。シャルル・マーニュ伝説という、カール・大帝と銃に勇士について書かれた話もある。現在のヨーロッパの礎を築いたヨーロッパの父と呼ばれる偉大な国王だぜ。ちなみに最初に紹介したデュランダルを覚えているかええ、覚えてるわ。岩に突き刺さった政権のことでしょそのデュランダルをローランに授けたのが、このカール・大帝と言われているんだ。じゃあ、ローランも銃に勇士の一人だったってことそういうことになるな。カール・大帝の老の上に当たるのがローランなんだ。カタカナが多くてパニックになってきたけど、とにかくカール大帝がすごい人なのは理解できたわ。全然理解できてない気がするんだが、とにかく偉大な国王カール大帝が持っていたのが、ジョアユーズという伝説の剣というわけだ。最初に話したローランの歌という女子詩にも、ジョアユーズに関するものがある。それによるとジョアユーズに並ぶ剣はなく、日に30回色彩を返じると言われているんだ。随分と不思議なパワーを持つ剣なのね。ジュランダルは岩に突き刺さってるわけだけど、ジョアユーズはどこかに保管されているの一応ルーブル美術館に保管されているが、これが本物なのかについては分かっていないんだ。ちなみにナポレオンが戴冠式に使用したものも、本物かどうか怪しいとする説もある。えじゃあジョアユーズはどこに消えたの現在ジョアユーズがどうなっているかは諸説あり、カール・大帝とと共に埋められているという説や、ナポレオンがフランス革命で紛失したため、新しく作らせたものという説もある。本物のジョアユーズがどこにあるかはわからないんだ。まあ、信じる気持ちが大事だと思うわ。ルーブル美術館に展示されているのよね。私はそれを本物として見ることにするわ。ルーブル美術館のジョアユーズも素敵だから、刀剣好きなら見ておくべきものだろうな。次は中国の伝説の剣を紹介するぜ。5、越王高専剣。越王光線剣は古代中国にあった、越という国の王光線が持っていたとされる伝説の剣だ。全部で8本の剣が作られたと伝えられているが、そのうちの1本が湖北省で発見されたんだぜ。ちょっと待って、残りの7本はどこかにあるということよね。そんなすごいお宝を見つけたらと思うと、興奮して夜も眠れなくなりそうよ。まずは光線という人物についてだが、さっきも話した通り古代中国の越の国王だな。春秋時代には天下に名を知らしめる覇者と呼ばれる諸侯がいたんだが、高専も春秋時代を代表する5人の覇者を表す春秋の5派と呼ばれることもあるんだ。覇者なんてかっこいい響きだわ。なんで中国の歴史ってこんなに惹かれるのかしら。それに時代を代表する5人に選ばれてるってことは、高専はかなりの強者だったわけよね。200を超える諸侯たちが覇者を目指した時代だから、5人に選ばれるのは簡単なことではないよな。そんな強者が残した剣なら、伝説の剣と呼ばれるのも納得だわ。すごいのはそれだけじゃない。光線剣は保存状態も完璧に近かったんだ。光線剣が作られたのは春秋時代後期の紀元前500年頃ではないかと言われている。古くから残されている刀剣は、錆や腐食が発生している場合が多いんだが、光線剣は錆も少なく、腐食がほとんど発生していない。2000年以上経っているとは思えない美しさなんだぜ。それは何かの力によるものなのかしら保存状態もかなり良かったようだが、表面に有可動の皮膜があったことで酸化することを防いでいたみたいだな。それを狙ってやったのかはわからないけど、なんか神秘的な力を感じる話ね。ここで光線券にまつわる陳事件を紹介しておこう。1994年シンガポールに文化交流展の一環で貸し出しを行ったんだが、作業員がケースにぶつけてしまい、7ミリの亀裂が入ったことがあるんだな。それ以降は海外に持ち出すことを禁止として、中国国内でのみ展示されるようになったんだ。それはリアクションが難しいけど、中国の気持ちがわかる気がするわ。他にも古事生後にはガシン章丹というものがある。これにまつわる逸話に光線が登場するんだ。調べてみると面白いと思うぞ。光線という名前は今回初めて聞いたけど、中国の歴史に色々と登場する人なのね。次も中国の剣を紹介していくぜ。6干渉爆屋。干渉爆屋は中国の歴史に残る名剣で、古代中国の語という国の王の命令により作られた。干渉と爆屋というのはこの剣を制作した夫婦の名前で、名工と称されていた干渉と妻の爆屋のことだな。二振りで一対の双剣だったとされており、それぞれ干渉爆屋と名付けられたそうだ。この終盤でとうとう双剣が現れたのね。夫婦の名前が付けられているのもすごく素敵だわ。ちなみになんとなく聞いたことがあるんだけど、この件は日本でも有名なのかしらかなり有名な部類に入ると思うぞ。漫画やアニメにも登場したことがあるし、古くは今昔物語集にも収録されているんだ。日本でも古くから知られている中国の逸話なんだぜ。だから聞いたことがあるのね。この件に関する逸話もぜひ聞いておきたいわ。もちろん紹介していこうと思うんだが、干渉爆屋にまつわる逸話は多く存在している。今回は中国の歴史書である五越春秋に書かれた誕生秘話を紹介しよう。呉れの王である紅葉のもとに、越から三振りの剣が送られてくる。その越からの剣を見た紅葉は、干渉に王にふさわしい剣を作るよう命じた。干渉はその命令に応えるべく、最高の素材と条件で剣を作ろうとするんだな王からの命令で作るわけだから、失敗なんて絶対に許されないわね。しかし、剣作りはうまく進まなかった。どの温度が低くなり鉄が流れなくなったんだ。3ヶ月ほど試行錯誤を繰り返しても、剣作りは全く進まなかったんだな。せっかく最高の素材と条件を用意したのに、かなりの大ピンチに追い込まれているじゃない。窮地に追い込まれた干渉だったが、妻爆屋の髪の毛と爪を入れて、300人の子供に合を吹かせたことで鉄を溶かすことができたんだ。説明してるところ申し訳ないんだけど、髪の毛と爪を入れたところの意味がわからないわ。剣に関して素人の私にもわかるように、優しく説明してくれないかしらかつて干渉の師匠だった人が、同じ状況になった時の対応として、夫婦で炉の中に身を投げて鉄を溶かしたことがあった。その師匠のやり方を参考にして、爆矢の爪と髪の毛を入れたみたいだぞ。職人魂も行き過ぎると恐ろしいわね。途中で困難はあったものの、最終的に二振りの剣が完成する。それぞれに干渉爆屋と名付けて干渉を隠して爆屋の身を考慮に献上したそうだ。途中で困難に追い込まれはしたけど、なんとか王に献上できたのは良かったじゃない。いや、この話はもう少し続くぞ。ある日考慮のもと二度の国の使者が訪れる。考慮はその使者に爆破を見せて与えることにしたんだ。しかし、使者が爆破を鞘から抜いてみると箱ぼれがあることを見つけた。その使者は爆破を受け取ることなく、5は破者となるであろうが、君主に欠点があれば国は滅亡するだろう、と予測したんだな。なんかすごく深い意味がありそうな話ね。でも私には完全に理解できないと思うわ。使者は5の国を滅亡すると予測したわけだけど、実際に滅亡することになったのああ後は強大な力を得ることはできたが、その後滅ぼされてしまったんだ。やっぱり滅亡してしまったのね。なんとなく予想はしてたけど悲しい話だわ。しかも滅ぼしたのは越の光線なんだぜ。え光線ってさっき話してくれた人よねああ。越王光線兼の光線のことだ。さっき話したが新タンの元になった逸話も、高与の子であるふさと光専に関するものなんだぜ。この数分で随分と中国の歴史に詳しくなれたわ。剣のことだけじゃなくて、剣にまつわる話を知るのも楽しいのね。逸話も含めて剣を知った方が、より剣の世界を楽しめると思うぞ。ちなみに干渉と爆屋についての話は、今回紹介したもの以外にもたくさんある。干渉と爆屋の子供が復讐を行う話もあるから、時間がある時に読んでみてくれ。すぐにでも調べて読んでみるわ。じゃあ次はイスラムに伝わる伝説の剣を紹介しよう。7、ツルフィカール。ツルフィカールはイスラムの英雄とされる、アリー・イブン・アビータ・ターリブが使用していたとされる伝説の剣だぜ。先が二股に分かれているのがかっこいいわね。ちなみにこのアリーという英雄は、どういう人物だったのかしらアリーという人物を説明するためには、イスラム教について簡単に話す必要がある。イスラム教を開いたとされているのは預言者ムハンマドなのは知っていると思うが、アリーはムハンマドのいとこなんだ。えいとこなのじゃあかなり近しい間柄だったということまあ、そういうことになるな。ムハンマドは40歳頃にアッラーの刑事を受けて、イスラム教を解き始めるようになった。その時2番目にイスラム教に入信したのが、ズルフィカールの持ち主であるアリーなんだ。入信後は教団の運営やジハードに携わり、ムハンマドの片腕として大活躍した。特にジハードにおける活躍は凄まじく、優れた優勝として知られるようになる。その戦いの中で使われていたのが、ズルフィカールということそういうことだな。ズルフィカールはムハンマドが送った剣で、今はイスラム教の信仰のシンボルにもなっているんだ。ズルフィカールという名前の武器なども多く、パキスタン海軍の軍艦の名前にも使われているぞ。日本に住んでるから馴染みがなかったけど、イスラムの人たちにとっては伝説の剣なのね。他にもイスラム教剣で使われる剣には、アリーに勝る英雄なく、ズルフィカールに勝る剣なし、と刻まれることも多いみたいだな。ちなみにイスラム教にはシーア派とスンニ派の二大宗派があるが、シーア派はアリーを指導者とする宗派なんだぜ。まあ、イスラム教に関する話は長くなってしまうから、それはまたの機会に話すことにしよう。そうね。私には少し難しい話だし、別のタイミングでゆっくり聞かせてもらうわ。というわけで今回は世界に実在する伝説の剣7000について紹介したぜ。やっぱり刀剣にまつわる話は興味深いものが多いわね。どんどん刀剣の世界にはまってしまいそうよ。そう思ってもらえたならよかった。レイムがよりハマってくれるように、これからも刀剣にまつわる話を紹介していくぜ。そうね、私も紹介できるように少しずつ勉強することにするわ。というわけで、今回の動画はここまでだぜ。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。